0: Outils Business, c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et à des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thierry de ContaCom. Contacom est un cabinet comptable digital pour loueurs de location meublée. Avec Contacom, constituez et développez votre patrimoine grâce à des conseils fiscaux pour les investisseurs immobiliers, notamment sur le statut de loueur meublé non professionnel LMNP, LMP et SCI. Merci d'avoir accepté l'invitation, Thierry.
1: Merci à vous, Romain, d'avoir invité.
0: Écoutez, on va passer à un bon moment, un vaste sujet. Euh, on va parler d'un sujet particulier dans mon podcast parce qu'habituellement, on est sur des outils euh, digitaux. Là, on est plutôt sur une forme de service, mais on a réussi ensemble à trouver un moyen via une simulation qu'on va pouvoir faire et euh, explorer pendant ce podcast, bah, apporter ce côté outil euh, qui est l'ADN la, en fait, du podcast. On va parler d'un sujet vaste et un peu polémique des fois, euh, parce que forcément on parle d'argent, hein, on parle d'impôts, euh, on va parler d'un statut, le statut LMNP, donc on va décrire tout ça, on va expliquer ce que c'est, et on va essayer de se poser la question de savoir pourquoi le statut LMNP euh, vous permet de payer moins ou pas d'impôts. Donc c'est un vaste sujet. Thierry, est-ce que vous êtes prêt à nous partager toute votre connaissance
1: Tout à fait, je suis à votre disposition.
0: Excellent, alors ça tombe bien là on, quand on enregistre ce podcast, c'est l'été, il fait très chaud, on est sorti d'une canicule, d'un pic de chaleur en, en début de semaine, donc c'était très compliqué. C'est l'actu brûlante, ben, l'IMO aussi, il euh, y a le relèvement des taux, il y a la loi climat, il y a plein de, on va dire, de d'actions autour de l'immobilier de ce sujet brûlant. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir partager un peu votre univers Contacom que j'ai présenté et que vous allez pouvoir nous, nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, va essayer de vulgariser au plus grand nombre tous ces termes, ces jargons de l'immobilier. Euh, moi, j'ai la chance d'être un, un loueur meublé non professionnel, donc un, ce statut en particulier pour des, des studios que j'avais achetés à l'époque. Et, euh, et donc, c'est tout un jargon euh, qu'on va essayer de définir ensemble. Donc, Je, je vais quelques fois peut-être vous couper, euh, Thierry, pour qu'on puisse comprendre un peu ce que ça veut dire. Mais on est ravis et on va commencer ensemble un peu avec euh, ce vaste sujet. Euh, Présentez-vous, Thierry, dites-nous un peu qui vous êtes.
1: Donc, euh, ben moi je suis le, le directeur associé donc, de, de ContaCom Investissement. Euh, ContaCom Investissement, c'est avant tout un, un cabinet comptable euh, avec euh, un, un secteur euh, complètement dédié aux investisseurs euh, qui font la location meublée. Euh, donc, nous, en fait, euh, notre cœur de métier aujourd'hui, c'est d'accompagner euh, les investisseurs euh, qui font la location meublée euh, dans une version euh, digitalisée. Euh, mais en essayant, euh, malgré tout, d'être le plus euh, disponible et le plus proche d'eux, même si, effectivement, les, les contacts se font euh, euh, de façon euh, euh, distancielle, on va dire.
0: Ok. C'est qu -ce quoi pour vous l'immobilier, finalement Un peu la question euh, vraiment large, mais c'est quoi qu -ce que ça permet de faire, en fait, quand on commence à explorer l'immobilier
1: L'immobilier, c'est une passion pour moi, parce que c'est à la fois… Euh, euh, comment dirais-je euh, à titre personnel, bah c est, c est, voilà je suis investisseur aussi euh, comme vous comme, comme nos clients. Euh, et puis après euh, bah, c'est mon métier aujourd'hui et, et l'idée c'est de faire partager cette passion à nos clients, de leur faire comprendre aussi tous les enjeux, euh, notamment parce que quand on est investisseur, on se focalise souvent sur l'aspect euh, recherche du meilleur bien, euh, recherche du locataire, optimisation en fait de toute la gestion locative du bien et on oublie souvent euh, l'aspect fiscal alors que l'aspect fiscal fait quand même partie d'une composante importante que, que, que beaucoup d'investisseurs oublient et qui pourtant est le nerf de la guerre dans la rentabilité finale du projet. Et c'est là tout notre métier, c'est de leur faire comprendre de façon simple la fiscalité et surtout de les accompagner pour que finalement, eux, en tant qu'investisseurs, se focalisent sur la gestion et l'aspect financier, ce soit nous qui, qui, qui le fassions pour eux et qu'accompagnons qu les investisseurs sur ce point-là.
0: Quand on parle investisseur, euh, on s'imagine euh, des grands investisseurs avec des millions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est le cas où il y a vraiment une grande variété d'investisseurs et d'investissements immobiliers
1: Alors C'est presque l'inverse même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les gros investisseurs vont avoir un, un panel d'investissements assez large et ne feront pas en général que l'allocation meublée, parce que l'allocation meublée n'est pas un, un régime défiscalisant, j'expliquerai un petit peu après. Euh, mais les gros investisseurs vont avoir un panel très large au contraire le petit investisseur le primo investisseur euh, va souvent être quelqu'un qui euh, ne va pas chercher à défiscaliser donc euh, diminuer son impôt mais va chercher à se créer du patrimoine sans pour autant alourdir son impôt et c'est là où le LMNP va prendre tout son sens et nous aujourd'hui au niveau du service on accompagne un peu plus de 15 000 clients euh, et euh, bah, globalement nos investisseurs c'est des, des investisseurs qui ont un à deux biens en moyenne donc on est sur des petits investisseurs euh, et c'est vraiment notre cœur de business aujourd'hui et c'est les gens à qui on a plaisir euh, d'accompagner
0: donc en fait pour investir il faut qu'on soit dans une situation peut-être d'avoir de, de, de un petit peu d'épargne, en tout cas moi c'était mon cas j'avais un tout petit peu d'épargne que je m'étais constitué euh, avec les, les, les jobs que j'avais fait euh, et puis je recherchais des, un, un petit studio, un petit bien donc je l'ai acheté, j'ai mis un apport euh, j'ai fait une opération avec la banque et donc j'ai eu ce statut parce que je l'ai mis en location. Et moi, mon objectif à l'époque, c'était de, euh, bah, de créer un patrimoine. J'ai pas grand chose, et donc je me suis dit, bah tiens, euh, je suis jeune et je sais pas ce qui peut se passer, mais avoir un toit, une sécurité, préparer la retraite. Alors je sais pas pourquoi j'avais cette anticipation là, <rire> mais je me suis dit, ça peut être intéressant, surtout que le, le vecteur et le facteur âge est important dans les opérations aussi. Et donc ça part. Moi, je suis parti de là, mais il y a, y a plein de configurations, parce que j'ai rencontré plein de gens qui ont d'autres configurations, mais on part un peu de cette volonté de se dire. On veut constituer un patrimoine, c'est ça On veut préparer une retraite On veut on veut faire quoi en fait qu -ce que, qu -ce, Pourquoi c'est important et pourquoi on se dirige un peu vers ce, ce type de placement, l'immobilier les...
1: La pierre, de toute façon, on sait que c'est une valeur refuge et c'est une valeur sûre. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on fait un investissement euh, immobilier, il ne faut pas oublier avant tout que c'est justement de l'immobilier. Donc, l'idée, c'est bien de faire un investissement sur lequel on se projette sur du long terme et sur lequel, à long terme, on a la garantie, en fait, de pouvoir revendre le bien dans de bonnes conditions en allant chercher de la plus-value. Ça, c'est le premier, le premier, comment dirais-je, le premier… Euh, souhait recherché par tout investisseur après il y a la version euh, la partie au euh, court terme qui est qu'effectivement une fois qu'on a acheté ce bien il ben, faut le louer il faut le rentabiliser euh, à court terme et, et si je veux être assez euh, simple et je reviendrai après dans le détail euh, voilà j'ai trouvé un petit bien euh, je vais voir ma banque ils me font un crédit alors que j'ai de l'apport ou pas d'apport euh, je me retrouve avec euh, un remboursement de crédit à 500 euros par mois bah derrière, l'idée, c'est de pouvoir se dire est-ce que ces 500 euros euh, correspondent à une réalité marché Combien je vais louer mon bien Si je loue mon bien, bah 500 euros, je me retrouve avec une opération blanche. Euh, mes loyers vont financer euh, mon crédit. Et donc, du coup, je suis en train de me créer du patrimoine sans avoir besoin de faire d'efforts de trésorerie. Des fois, la situation va être un petit peu moins blanche, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais être de, euh, les loyers vont pas tout à fait couvrir euh, mes charges en face, donc je vais avoir un petit effort de trésorerie de 100 euros par mois. Par exemple, ben voilà, je sais qu'avec 100 euros par mois, ben, plutôt que de le placer sur un livret A qui va être euh, à, à peine 2%, euh, ben, mais ces 100 euros vont me permettre de me, euh, me créer un patrimoine qui, lui, vaut 5 ou 600 euros avec l'effet euh, des loyers derrière. Donc, je suis en train de me créer un patrimoine d'une valeur beaucoup plus importante que si je plaçais uniquement mes 100 euros. Et ça, c'est la démarche de, de, tous les, de tous les investisseurs au départ, de se dire, voilà, euh, avec ce que j'ai de capacité d'emprunt, quel patrimoine je vais pouvoir me créer Et donc, on va tous rechercher à peu près à trouver cette situation d'équilibre, euh, voire à générer un petit peu de cash flow. Ça, c'est la, la situation euh, optimale où finalement, j'ai réussi à faire un bon placement qui fait que, bah, une fois mes loyers… Euh, euh, perçu et toutes mes charges payées, euh, il me reste un petit peu de cash en fin de, en fin de période. Euh, ça va être d'autant plus vrai sur des gens qui vont aller chercher, euh, par exemple, de la location courte durée ou de la, de la colocation. On va avoir des rentabilités meilleures et qui vont permettre de générer du, du, du cash flow. Donc là, on
0: a un objectif, la retraite, la, le patrimoine, un peu de euh, d'investissement, de, 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 voilà, de, de, de rente ou, 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 ou de, de placement. Dès qu'on a fixé cet objectif, on se rend compte que finalement, bah, l'immobilier, c'est euh, quelque chose d'assez stable globalement, en tout cas que c'est une, une valeur qu'on appelle refuge hein, parmi euh, toute la volatilité d'autres euh, placements. Et après, on se dit, ok, bah, finalement, c'est assez simple. Il faut trouver un studio ou un, un appartement ou, peu, ou un building ou peu importe, euh, mettre effectivement à disposition euh, cet espace à quelqu'un qui, qui souhaite le louer et puis enclencher un dispositif avec la banque. C'est globalement un peu les étapes qui amènent un peu euh, les, les premières étapes un peu de cet investissement, c'est ça
1: tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, euh, effectivement, une fois qu'on a, a finalisé son projet, qu'on connaît à peu près euh, sa capacité d'emprunt vis-à-vis euh, -vis de la banque et qu'on a ficelé son projet, ben, on part à la recherche du bien, on trouve le bien et euh, toujours, je l'évoquais, en essayant de trouver effectivement la, la meilleure situation entre euh, d'essayer toujours d'approcher cette situation d'équilibre entre effectivement euh, la, le coût de mon investissement et les loyers que ça va me générer et puis toujours aussi avec cette vision euh, long terme, de se dire, voilà, même si euh, la situation est plus ou moins à l'équilibre ou, ou moins, euh, de se dire, voilà, de toute façon, c'est des biens ou sur du long terme, euh, je fais un investissement sûr qui me rapportera de l'argent, de toute façon, euh, quand je le rendrai.
0: Quand moi, j'ai démarré, bah, la première fois, j'avais eu un CDI, donc j'avais un revenu. Un revenu, il mmh. y a beaucoup de gens qui ont un revenu. Dès qu'on passe avec de l'investissement, bah, quand on demande combien tu gagnes, bah, finalement, on, on se demande il y a ce revenu classique CDI ou CDD, et ce nouveau revenu. Mais qui dit revenu dit forcément euh, changement peut-être de statut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu qu'on devient en ayant ce nouveau type de revenu Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous expliquer qui, qui dit revenu dit impôt Le lien ouais. entre après <rire> les impôts Parce que. En changeant, en fait, en, en acquérant ces nouveaux revenus, on ne parle plus que d'un salaire qu'on a en, en CDU ou peu importe le cadre qu'on a, on a ces deux éléments, ou ces trois ou ces quatre, hein. on verra plus tard si on a le temps euh, comment on peut aller très loin avec ce, ce dispositif. Mais est-ce que tu peux nous expliquer déjà que devient-on quand on fait ces opérations Quels sont nos choix
1: de statut Ok. Alors c'est là justement où on va reprendre l'exemple euh, j'ai trouvé mon bien, j'ai mon accord de la banque, voilà. Et j'ai trouvé une situation idéale où je suis dans une situation d'autofinancement complet. Donc, j'ai, euh, euh, comment dirais-je, 500 euros de loyer. Et en face, euh, bah, je me retrouve avec 500 euros de charge, qui inclut euh, mon remboursement d'un mes charges de copro. Donc, euh, en fait, j'ai réussi à faire une opération qui, financièrement, est totalement blanche, qui me génère... Euh, aucun effort financier à court terme et qui me permet de me créer un patrimoine. Donc, ça, c'est génial parce que même un petit investisseur euh, qui n'a pas de gros moyens, ben, finalement, en fait, euh, est en train de se créer un patrimoine sans avoir de, de contraintes financières. Euh, la seule chose qu'on oublie, c'est que si je reprends cet exemple avec 500 euros de, de loyer par mois, ben, 500 euros de loyer par mois sur 12 mois, je vais me retrouver avec 6 000 euros de revenus par an, revenus qui vont s'ajouter à mes revenus imposables. Alors, c'est là où, en fait, c'est des fois difficile à comprendre pour l'investisseur parce que finalement, c'est une opération qui ne me rapporte pas d'argent. J'ai 500 euros de loyer, j'ai 500 euros de charge. Mais en face, oui, au niveau fiscal, au niveau des impôts, les impôts considèrent que mes revenus imposables augmenté de 6 000 euros. Et ces, ces fameux 6 000 euros vont venir s'ajouter à mes revenus d'activité. Euh, donc, je vais devoir les mettre sur ma déclaration de revenus et vont être imposés au même titre que mes autres revenus, donc sur ma tranche marginale, et imposer en plus, comme c'est des revenus immobiliers, euh, à la CSG à hauteur de 17,2. Alors, CSG,
0: juste pour curiosité
1: euh, cotisa que... Cotisation sociale généralisée. Okay. Donc, euh, donc, en fait, voilà c'est des revenus qui finalement ne génèrent pas de trésorerie, mais qui sont par contre des revenus imposables. Et c'est là aussi en fin d'année, d'un seul coup, ben, euh, le client découvre que euh, ben, ce, ce loyer va lui générer euh, 2 000 euros d'impôts supplémentaires. Ben, finalement, on était dans une situation où on pensait qu'on avait une situation d'équilibre financier et on se retrouve en fin d'année à devoir sortir 2 000 euros de sa poche qui sont liés à ces fameux impôts. Et c'est souvent la surprise qu'ont les clients euh, une fois qu'ils ont ficelé leur opération, lorsqu'ils font leur première déclaration de revenus, de revenu, à dire, ah, mais ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé, en fait, le fait de devoir payer des impôts, alors que c'est finalement un bien qui ne me génère pas de revenus complémentaires.
0: Alors, merci Thierry pour ça, parce que j'ai fait partie de ces personnes qui exploraient tout, tout, toutes seules <rire> cette aventure immobilière. Et je, effectivement, j'ai eu la, la carte postale fiscale hein, qui m'a rappelé que, effectivement, bah, je, je change de tranche. On peut rapidement changer de tranche hein, avec 6-7 000 euros euh, de plus par an. Euh, il y a effectivement les impôts ils il, il, il le détectent assez rapidement donc euh, si, vous pouvez, si vous écoutez ce podcast vous êtes intéressé par euh, l'investissement, en tout cas l'immobilier pensez que c'est une valeur qui peut vous apporter quoi que ce soit écoutez ce que va dire Thierry parce que vous pouvez gagner déjà de l'argent et moi j'en ai perdu dans, au début parce que je n'avais pas eu cette chance et c'est pour ça qu'on fait ce podcast parce que c'est très important de préparer et de comprendre les mécanismes en amont. Très ça reste un peu complexe au début, mais c'est ça qu'on essaie de faire dans ce podcast, expliquer simplement. On a un objectif, l'immobilier c'est plutôt une valeur refuge, euh, il y a différents types d'opérations, on va financer l'opération avec un système bancaire, on va mettre ou pas de l'argent en pot, puis on va devenir avec les loyers... Un, on va avoir des revenus supplémentaires et ces revenus là il va falloir réfléchir à euh, les optimiser d'une certaine façon parce que effectivement comme vous l'avez expliqué euh, Thierry c'est que c'est une opération qui paraît blanche sur le papier pour l'investisseur mais qui n'est pas blanche pour euh, l'État. L'État qui est très curieux de savoir en fait d'où
1: viennent ces revenus. <rire> Exactement. Exactement. Alors c'est là où après euh, justement il va y avoir différents euh, dispositifs fiscaux ou différents moyens. Euh, pour, euh, pour l'instruction fiscale d'imposer les revenus euh, en, en fonction de, de, du statut euh, du bien. Et la fiscalité pour les biens qui sont loués nus ne va pas être la même que pour les biens qui sont loués meublés. Et c'est là où, effectivement, c'est mieux quand même pour l'investisseur d'anticiper ce choix parce qu'une fois qu'on a un locataire en place, bah, il est difficile de le mettre dehors pour passer en meublé ou euh, vice-versa euh, d'un point de vue fiscal on s'est aperçu qu'on avait fait les mauvais choix donc ces choix là il faut bien les anticiper avant la mise en place du locataire
0: d'accord et donc quels sont globalement on va dire si on a 3 quatre, des statuts ou comment comment on les qualifie parce qu'effectivement on a parlé de ce terme là lmnp alors est-ce que est-ce on peut parler de ce terme qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors, l'MNP, justement, ça va être un terme qui va s'adresser aux gens qui font de la location meublée et donc non professionnelle. Donc, ça, c'est un statut spécifique de location meublée. Le LMNP est, euh, si on veut vulgariser un petit peu, un sous-régime de la location meublée. Donc, globalement, aujourd'hui, quand je vais euh, acheter mon bien que je vais le louer, je vais avoir deux grands régimes fiscaux. D'un côté, le régime de la location nue et de l'autre côté, le régime de la location meublée, avec après des dispositifs euh, d'exonération ou d'imposition qui vont être différents. Si on prend la location nue, et si je reprends mon exemple de 6 000 euros de recettes, euh, le plus simple, en location nue, c'est euh, un abattement forfaitaire. En location nue, les impôts vont appliquer un abattement forfaitaire de 30 donc j'ai 6 000 euros de loyer. Les impôts appliquent un abattement forfaitaire de 30 donc je me retrouve en fait avec un résultat imposable de 4 200 euros. Et c'est ce résultat qui va venir s'ajouter à mes impôts. Et donc, dans, une tranche, dans le cadre d'une tranche marginale à 30 et d'une CSG à 17,2, on va arriver là à un total d'environ 2 000 euros d'impôt. Donc, euh, le régime nu, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà. Dans le, alors, il y a différents systèmes. Et le plus simple, c'est l'abattement forfaitaire de 30 Mais dans tous les cas, à partir du moment où on applique un abattement forfaitaire, on se retrouve forcément avec bah, 70 des recettes qui deviennent imposables et qui génèrent de l'impôt. Donc, l'allocation nue générera toujours de l'imposition. Alors, quelle que soit la tranche marginale, si on est sur une tranche marginale très basse ou si on n'est pas imposé, ben finalement, ça ne génère pas d'impôts. Mais il y aura toujours cette fameuse CSG à 17.2 qui, elle, viendra systématiquement euh, être taxée, même pour les gens qui sont non imposables aujourd'hui.
0: Ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre
1: Alors, si on ne peut pas être imposé, ben pour le coup, il faut choisir le régime de location meublée. En location meublée, déjà… Par défaut, l'abattement forfaitaire ne sera pas de 30 comme le, la location nue, mais de 50 Donc systématiquement, une location meublée sera moins taxée qu'une location nue. Mais on a toujours 50 de ses revenus qui se retrouvent taxés. Et c'est là où le choix du régime de la location meublée non professionnelle, lui, va permettre dans une majorité de cas de ne pas avoir d'impôt. Alors on a l'impression que c'est un régime miracle. Non, ce n'est pas un régime miracle. C'est juste un régime spécifique. En choisissant le statut de loi en meublé non professionnel, en fait, l'investisseur le, 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 va tenir une comptabilité comme une comptabilité d'entreprise. Et notamment, dans une comptabilité d'entreprise, on ne va pas pratiquer un abattement forfaitaire, on va constater toutes les charges. Donc, on va tenir une comptabilité, on va constater toutes les charges. Donc, je vais regarder mes charges de copro, je vais regarder mes charges d'assurance, en fait, toutes les penses qui sont liées euh, à cet investissement. Mais je vais aussi constater une charge qui est une charge d'amortissement. L'amortissement... Ce n'est plus ni moins qu'une dépréciation théorique du bien sur la, la durée. Et donc, toutes ces charges, dont la charge d'amortissement, vont faire qu'aujourd'hui, une fois que je vais constater toutes mes charges, comptablement parlant, quand je, prends, je reprends mon exemple de 6 000 euros de loyer, ben, je vais avoir à peu près 6 000 euros de charges en face. Alors, des charges qu'on va pouvoir appeler des charges euh, réelles, c'est toutes les charges... Euh, de copro ou les charges d'intérêt d'emprunt mais une charge qui est purement théorique qui est euh, la charge d'amortissement euh, mais toutes ces charges additionnées représentent à peu près 6 000 euros voire un peu plus et ce qui fait que une fois que j'ai pris d'un côté mes recettes de 6 000 et l'autre côté toutes mes charges ben, je me retrouve avec un résultat à zéro et si j'ai un résultat imposable à zéro ben, ça veut dire pas d'impôt et si j'ai pas d'impôt j'ai pas, ben, pas d'impôt mais je n'ai pas non plus de CSG. et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les gens qui font de location meublée c'est qu'en tenant cette comptabilité comme une entreprise, il se retrouve dans la majorité des cas à avoir un résultat imposable à zéro.
0: Est-ce que c'est un cadeau fiscal ou c'est simplement du bon sens finalement Parce que quand j'entends la description que tu en faites, là, je me dis, euh, ça paraît logique, je me dis, je suis l'État, je veux que tout soit d'équerre en fait, je ne veux pas justement qu'il y ait... Euh... Euh, quoi que ce soit sur la compta et donc je vais mettre un dispositif euh, et je veux que ce soit tout, 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 tout soit rigoureux euh, et j'ai l'impression qu'en fait mécaniquement le fait, le fait que tout soit rigoureux bah, c est, c est, ça aide tout le monde et donc finalement c'est un mécanisme c'est pas une, une niche fiscale où il n'y a pas de cette notion d'optimisation finalement est-ce bon, est que c'est juste du bon sens en fait
1: Il y a un peu de ça c'est à dire qu'en fait on tient une comptabilité comme une comptabilité d'entreprise hein euh, donc, à partir de là, euh, bah, on applique la fiscalité classique, ce n'est pas un cadeau de l'État. La seule chose, c'est qu'effectivement, on pratique un amortissement, euh, donc on constate comptablement une dépréciation de valeur, alors que dans la réalité des faits, euh, un bien perd rarement de la valeur, il a plutôt tendance euh, à, euh, à en prendre. Euh, mais d'un point de vue comptable, la logique est la même pour un appartement qu'une voiture ou euh, bah, une dépréciation de valeur d'une voiture est euh, euh, corrélée à une dépréciation euh, réelle. Donc Là où c'est une niche fiscale aujourd'hui, le statut de loi en meublé non professionnel, c'est que dans le cadre d'une comptabilité d'entreprise, si on pratique des amortissements qui ne sont pas corrélés à une vraie perte de valeur, à un moment, lors de la revente d'un bien, on se fait rattraper. Donc en fait, on ne fait quelque part que reporter le, le, le problème. Là où le LMNP est une niche fiscale, c'est qu'aujourd'hui, on a le droit de pratiquer une comptabilité d'entreprise, mais comme on bénéficie d'un statut de loi en meublée non professionnel, le fameux N.P., lors de la revente, on ne pratique pas une comptabilité d'entreprise dans lequel on se ferait rattraper, mais on pratique une comptabilité de particulier dans lequel les plus-values sont calculées selon les plus-values des particuliers. Et dans les plus-values des particuliers, il n'y a pas de réintégration des amortissements. Donc, c'est là, en fait, où le LMNP aujourd'hui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire à la fois une fiscalité à court terme qui est très légère et une fiscalité à long terme qui est aussi légère puisque c'est celle des particuliers.
0: Ok. Euh, par contre, on est des particuliers, donc on a euh, ce revenu euh, bah, de, du, du job, hein, euh, ce nouveau revenu d'une location. Euh, par contre, on n'est pas des comptables. Et c'est là. Où les services, vos services, euh, viennent aussi apporter eh bien, toute l'expertise et tout l'intérêt, parce que dès qu'on dit comptabilité, euh, ça devient compliqué. J'ai l'impression une pratique qui est un peu plus spécifique que la comptabilité classique. Bref, il faut être accompagné. C'est un peu ça aussi euh, euh, qui fait qu'il y a des acteurs comme
1: vous euh, qui, ah bah qui sortent du lot. C'est ouais. complètement ça en fait, parce que… Sur le papier, c'est très simple. Et, et si euh, je vous faisais voir un exemple sur papier, effectivement, euh, le calcul comptable rapide avec toutes les charges et l'amortissement d'emprunt, on, on peut le comprendre en cinq minutes. Euh, mais derrière, c'est ce que j'évoquais, c'est qu'on tient une comptabilité d'entreprise. Et une comptabilité d'entreprise, on connaît tous le système français, c'est lourd. Il euh, y a des démarches, il y a des obligations, il y a des délais, y a, voilà. Et, 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 et même si on est sur euh, une comptabilité simple, de location, on a toute la lourdeur du système français et toutes les obligations et les contraintes de faire les choses correctement. Et c'est là en fait tout notre métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte de laisser toute cette contrainte à notre charge et que le client finalement n'ait que les avantages, c'est-à-dire le fait de ne pas payer d'impôts et la sécurité d'être accompagné par un professionnel dont c'est le métier. Et puis le côté digital aussi, c'est vrai qu'on… Ça paraît logique aujourd'hui,
0: mais c'est d'autant plus important que bah, c ça peut être très lourd, en fait. Euh, et donc, de ce que, de, de, des services que vous proposez, c'est ce côté digital, tout est en ligne. C'est ça aussi qui, qui vous distingue ouais. un peu des, des acteurs qu'on peut voir.
1: Complètement. C'est-à-dire qu'on euh, est en train aussi de proposer une économie d'impôts à nos clients. Ce n'est pas pour leur donner des... Leur facturer des honoraires comptables à hauteur de l'économie d'impôt qu'on leur propose, sinon il n'y aura aucun intérêt pour eux. Donc si aujourd'hui on veut pouvoir aussi proposer une prestation à bas coût et en même temps une belle prestation, l'idée c'est de digitaliser au maximum, de faire en sorte que tous les flux soient le plus simple possible, le plus automatisé possible, pour que finalement euh, ben le, le temps passé sur le dossier soit le, le plus optimisé possible, le plus simple pour le client, et finalement faire en sorte qu'au au final il y ait une prestation de qualité euh, complètement digitalisé avec un vrai service client et que le temps qu'on passe avec le client soit sur de l'accompagnement et du service plutôt que sur des choses euh, qui peuvent être digitalisées en l'occurrence. Et,
0: et, et ce qui est embêtant, j'ai envie de dire, avec l'immobilier et l'investissement, c'est que dès qu'on a mis le doigt dedans, on a envie de continuer. Et moi, c'était mon cas. <rire> C'est-à-dire que dès que j'ai compris le mécanisme, ce n'était pas aussi fluide, je n'avais pas eu la chance d'avoir un, un podcast avec un expert comme vous, euh, ben en fait on se dit ah mais en fait c'est intéressant ce, ce système et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va rechercher un deuxième bien, puis un troisième, puis un quatrième et puis en fait on va on va essayer de, de faire pas grossir mais en tout cas on va essayer d'explorer de, euh, cet univers qu'est-ce qu'on qu qu doit retenir un petit peu après des opérations qu'on peut faire, euh, des combinaisons qu'on peut faire? Parce que quand j'entends la partie service compta, bah derrière, ça se traduit par de la compta dans tous les sens. Et c'est là aussi que je trouve que c'est superbe d'avoir des, des, des partenaires comme vous qui, qui s'occupent de tout ça. Jusqu'où on peut aller, en fait, dans ce, ce monde de l'investissement Est-ce qu'il y a des plafonds Est-ce qu'il y, y a des modèles
1: qui C'est presque sans limite, mais il y en a une quand même. <rire> Aujourd'hui, en fait... Euh, tout l'intérêt du statut euh, LMNP, c'est justement ce double intérêt de pouvoir pratiquer une fiscalité d'entreprise euh, et donc euh, d'avoir une imposition à zéro tout en restant dans le régime des particuliers. Euh, pour, réger dans le, pour rester dans le régime des particuliers, il n'y a qu'une seule règle aujourd'hui que, que l'État nous impose, euh, c'est que les loyers perçus euh, ne dépassent pas euh, les revenus d'activité euh, du foyer fiscal. Donc aujourd'hui, si je suis marié, ou euh, célibataire, ben, les revenus du foyer vont être différents. Euh, si on prend un, 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 revenu, un foyer fiscal avec euh, 60 000 euros de revenus euh, au niveau du foyer fiscal, eh ben, le plafond que l'État va leur autoriser, c'est 60 000 euros de loyer. Euh, si je suis à un foyer avec un revenu fiscal à 200 000 euros, eh ben, mon plafond, c'est 200 000 euros. Euh, si je suis célibataire avec un revenu fiscal euh, de référence à 30 000, ben, mon plafond, c'est 30 000. Donc, le plafond, c'est chacun qui le définit. C'est plutôt l'État qui le décide pour chacun des personnes en fonction de leurs revenus d'activité. Euh, et donc, tant qu'effectivement, on ne dépasse pas, tant que les loyers perçus ne dépassent pas les revenus d'activité, on garde tous les avantages de ce statut euh, LMNP. Si après on dépasse, euh, bah là pour le coup, effectivement, on change de statut. On n'est plus dans le statut de loi en non professionnel. Mais on passe sur un statut de loi en meublé professionnel avec des règles qui sont différentes. Et c'est là aussi tout l'accompagnement de, de, de mes collaborateurs, c'est de pouvoir euh, accompagner les clients euh, jusqu'à ces limites euh, de la location meublée non professionnels pour optimiser au maximum ce statut et après de leur proposer d'autres statuts, donc soit effectivement le statut de, de professionnel, soit de la SCI par exemple, qui peuvent être aussi des moyens complémentaires de pouvoir continuer à développer son patrimoine. Et c'est toute la richesse en fait aujourd'hui de l'immobilier, c'est que euh, ben même quand on atteint les limites du loueur en meublé professionnel, il y a plein d'autres pistes qui peuvent s'ouvrir pour continuer euh, à faire de l'investissement.
0: Bah, c'est bien, vous avez euh, répondu à la question que j'allais vous poser sur les services et les offres. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui est dédiée à écouter, comprendre les besoins, les objectifs et y répondre avec euh, une variété de, bah, de, de, de choix, d'investissement, de, c'est ça
1: Complètement. Aujourd'hui, en fait, euh, nos clients ont, ont deux interlocuteurs, on va dire. Euh, un chargé de clientèle. Le chargé de clientèle, c'est vraiment l'interlocuteur dédié euh, aux clients euh, c'est pas un comptable à la base et c'est mieux parce qu'en fait c'est quelqu'un qui discute avec le client avec les mêmes mots euh, donc en fait le chargé de clientèle il va être là tous les jours pour accompagner répondre au client au téléphone euh, j'ai pas compris ce qu'on me demande de faire est-ce que c'est est bien la bonne facture que je vous ai envoyé comment ça se passe donc ça c'est vraiment l'interlocuteur dédié au quotidien okay. et puis après on a les, les comptables euh, qui travaillent dans l'ombre et qui vont faire toute la tenue de comptabilité. Puis après, les responsables de pôle, euh, qui eux vont amener toute l'expertise et qui vont pouvoir accompagner le client quand le client a des projets, quand il a des questions, quand il veut faire, il, il veut, voilà, aujourd'hui, bah, euh, j'ai acheté un bien, ça marche super bien, ce que vous dites Romain, je vais en acheter un deuxième, euh, à quoi il faut que je fasse attention. Et donc là, voilà on va faire de l'accompagnement, en disant c'est bon, il n'y a pas de souci par rapport à vos revenus, vous pouvez rester dans le statut LMNP. Attention, là, on va commencer à être proche des revenus, il faudrait peut-être plutôt envisager une SCI où on va passer sur le statut LMP. donc voilà c'est tout l'accompagnement auprès des chefs d'équipe euh, sur en fait euh, ben, les projets de nos clients pour les accompagner au mieux toujours avec ce souci en fait de les sécuriser et de faire en sorte qu'ils optimisent au mieux leur fiscalité et puis surtout qu'ils se posent les bonnes questions avant de faire l'investissement c'est toujours ça la le nerf de la guerre en l'occurrence.
0: Tout se joue avant, c'est euh, ça aussi, hein, c'est la préparation comme toujours. Exactement. Euh, alors moi, j'ai la question des auditeurs, hein, chaque podcast, je pose à, une question à mes auditeurs là qui sont très curieux et là, en général, il y a des fois des tendances, là c'est surtout sur euh, les coûts euh, aujourd'hui d'être accompagné euh, par un acteur ou par justement un, un service comme les services que vous proposez. En fait comment ça fonctionne en fait est ce que est ce que c'est ça ajoute en fait des coûts parce que finalement quand on, on s'écoute parler on a l'impression que c'est le paradis on a une opération qui s'autofinance on a les impôts qui donnent pas qui, qui sont à zéro euh, on a un service qui peut être à l'écoute enfin ça a l'air d'être euh, une solution ou en tout cas un service euh, qui, euh, ouais, qui, qui, qui qui a l'air euh, super intéressant. Euh, donc est-ce que c'est pas au niveau des coûts qu'on s'y retrouve pas ou Comment ça fonctionne
1: Ça là aussi, il n'y a pas de piège en fait. Euh, euh, Aujourd'hui, on, on va être sur un, un tarif de base euh, aux alentours de 450 euros TTC. Euh, quand j'évoquais tout à l'heure, euh, en, en foncier ou, ou, euh, ou ouais, un revenu foncier avec euh, 6 000 euros de loyer euh, et un client qui paye environ 2 000 euros d'impôts, 450 euros de coût euh, par rapport à une économie d'impôt de 2000 euros, il euh, n'y a pas photo. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, il y a des dispositifs fiscaux derrière, euh, notamment la possibilité pour les clients qui sont imposables euh, d'adhérer à un centre de gestion agréé, qui permettent en plus aux clients de pouvoir récupérer deux tiers des honoraires comptables et des centres de gestion agréés sous forme de réduction d'impôt. Donc au final, on se retrouve souvent avec des clients qui ont un, un coût réel de comptabilité euh, inférieur à 200 euros euh, pour un bien. Donc euh, aujourd'hui, à partir du moment où mon économie d'impôts est supérieure à 200 ou 300 euros, euh, bah, mes coûts comptables vont être largement amortis par rapport à l'économie d'impôt. Donc c'est souvent les calculs que font nos clients. Et aujourd'hui, euh, c'est tout le travail aussi de mes collaborateurs euh, commerciaux, c'est de faire les simulations avec le client. C'est-à-dire qu'à un moment, on va, on va calculer pour le client l'économie d'impôt, on va lui expliquer en face combien va lui coûter la prestation comptable. Et puis après, ben le client, c'est lui qui fait son choix. Euh, dans la majorité des cas, de toute façon, ce sera intéressant. Après, il y a des clients qui, pour 150 euros, 200 euros, vont dire non, bon, je n'ai pas envie de m'embêter, je vais rester, je vais prendre plutôt le régime de la simplicité. Et puis, de toute façon, quand les écarts sont à hauteur de 1500 ou 2000 euros, la question ne se pose même plus. <rire>
0: Bon, donc je crois qu'on a compris ce qu'on doit faire. Alors, justement, c'est ça qu'on qu voulait faire aussi dans cette, ce podcast pour finir, parce qu'on va devoir conclure. Euh, on, a, on a vraiment balayé tous les grands points et j'espère que les auditeurs et auditrices, là vous allez pu mieux comprendre cette, ce vaste univers. C'est euh, qu -ce, quoi les réflexes On a accompagné, donc on a le podcast là, on va écrire un article là avec Thierry, on a, on a réfléchi à, à un article qu'on peut proposer et surtout, vous parliez de ça des simulations. Pourquoi c'est important les simulations Parce que c'est aussi le côté outil hein, qu'on a voulu euh, euh, mettre en avant dans, dans ce, ce podcast. Pourquoi c'est important de, de faire des simulations, de tester, de faire des calculs
1: ben, La simulation va être très factuelle. C'est ce que j'évoquais au tout départ. Mon client, il a, il a vu un petit peu son projet. Euh, il a vu qu'il avait 500 euros de loyer. En face. Fait, il a vu ses charges. Donc, il sait à peu près d'un point de vue financier comment ça va se passer. Ce qu'il n'arrive pas à anticiper, c'est le niveau d'impôt que ça va lui générer. Et c'est là où nous, via nos simulations, on va lui calculer le niveau, niveau d'impôt que ça va lui, lui générer. Et à partir de là, eh bien, euh, il va être capable d'anticiper euh, l'impôt qu'il va payer ou qu'il ne paiera pas, justement, en faisant appel à nos services.
0: Super. Donc, euh, on va retrouver toute cette simulation. Donc, il y en a combien Il y en a deux. C'est simple, c'est compliqué, c'est tout un. Comment ça marche
1: Non, non, c'est très simple. Euh, il y en a deux principalement, ça va être effectivement de comparer euh, la location nue avec la location meublée et puis de pouvoir euh, calculer ou d'anticiper effectivement le montant d'impôt que le client aurait euh, par rapport à ses loyers.
0: Ok. Donc, on va pouvoir retrouver tout ça dans ce podcast que je vais accompagner dans la description. On va remettre un article complet pour pouvoir euh, répondre à tous les curieux euh, qui veulent aller un peu plus loin. Et Thierry, bah, j'ai envie de dire, c'est la fin déjà de ce podcast. Euh, C'était assez concis et j'espère qu'on a tout dit. Est-ce qu'il y a des choses à préciser ou euh, pour conclure euh, ensemble
1: Non, moi, je voulais juste préciser en conclusion. Voilà, L'immobilier et la comptabilité, c'est ma passion. C'est souvent difficile... Pour les clients de, de partager, alors autant la passion de l'immobilier, c'est facile à partager, autant la passion de la comptabilité, elle est plus difficile à partager. Mais c'est justement en fait euh, tout, le, tout notre métier, euh, nous euh, et mes collaborateurs, c'est de faire en sorte que pour le client, finalement, ce soit simple et le plus simple possible. Et quand effectivement un client me dit le meilleur confluent qu'on puisse me faire, c'est mais finalement, je pourrais me passer de vous. Particulièrement le client a l'impression qu'il peut se passer de nous, c'est que finalement, on a rendu ça tellement simple. Qu'il a l'impression qu'il pourrait se passer de nous, ce qui n'est pas le cas.
0: <rire> bah écoutez, euh, c'est une belle conclusion, Thierry. Euh, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris du temps pour partager votre connaissance. Je crois qu'il faut qu'on regarde ce que vous allez faire là, parce que début-rentrée, je crois qu'il y a plein de belles choses. Il y a des nouveautés qui vont sortir. Il y a votre site web. Il y a plein, plein, plein d'actu. C'est ça hein
1: Oui, tout à fait. On est en train de refaire complètement le site web. On a retravaillé aussi nos simulations justement pour qu'elles soient toujours dans cette idée de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour le client à comprendre. Euh, et puis voilà, la fiscalité évolue énormément. Vous l'évoquiez en, en début de, de, de podcast aussi, euh, toutes les problématiques sur les passoires thermiques, sur euh, les taux d'endettement. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui est très riche et notre quotidien, c'est vraiment voilà, de pouvoir sécuriser l'investisseur euh, et de bien l'accompagner avant qu'il fasse son investissement.
0: Excellent. Merci beaucoup Thierry et euh, à bientôt. À bientôt Romain. Merci beaucoup.